El problema es que muchos de nosotros Ahí está Dios Está íntegro No Le di una buena mordida No está íntegro ¿Ves? Digo Dios ¿Cómo? El diezmo no, no Es que Dios tú no sabes Tú no sabes cuánto cuestan las cosas hoy en día Qué bueno que usted está aquí el día de hoy a mitad del paso anda de vacaciones de primavera pero qué bueno que usted hoy hizo tiempo para estar aquí en la casa de Dios va a ser un buen domingo Bueno uh, estoy tomando una pauta en nuestro estudio del libro de Romanos uh, sentí de Dios que había algo eh, eh, es un tema no lo he hablado desde antes de la pandemia Okay, entonces ya más de tres años han pasado y, y sentí de Dios porque vivimos en tiempos muy turbios en las finanzas De hecho casi toda esta semana las noticias en las redes sociales y todo han tenido que ver con un banco en California que no pudo responder ante la gente que quiso retirar sus fondos y, y entonces empiezan a hablar de situaciones como cuando este país verdad pasó por la gran depresión Y los bancos no tenían para responder ante sus clientes ¿sí? Y vemos verdad hoy en día cada vez que tú y yo vamos a la tienda al supermercado verdad Inflación está arriba del 9% de lo que era el año pasado Entonces en este tiempo tú y yo tenemos que saber bien en quién estamos confiando, en quién ponemos nuestra fe. En Malaquías el capítulo 3, Jesús, Dios dice yo el Señor no cambio, Dios está diciendo yo no cambio, dice por eso ustedes descendientes de Jacob no han sido exterminados. Está diciendo tú y yo hoy estamos parados porque Dios no ha cambiado Porque Dios sigue siendo un Dios de misericordia, un Dios de amor Un Dios que obra a favor de nuestras vidas pero luego Él sigue Dice desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos O sea en preceptos son Buscas en el diccionario te dice mandatos o órdenes Pero los preceptos son una manera ordinaria en el cual vive un hijo de Dios Mis preceptos cuáles son los preceptos cómo vive cómo actúa un hijo una hija de Dios Y dice se han apartado de esa manera dice y no los han guardado vuélvanse a mí y yo volveré a ustedes dice el Señor Todopoderoso Entonces ves Dios dice no están viviendo como genuinos hijos Empiecen a vivir como hijos y yo Dios voy a estar con ustedes Pero ellos dicen en qué sentido te hemos Nos tenemos que volver a ti Dios están diciendo Dios en qué En qué te estamos fallando no dice acaso roba el hombre a Dios Ustedes me están robando y todavía pregunta en qué te robamos 
en los diezmos y en las ofrendas. Y luego fíjense cuando tú y yo robamos a Dios. ¿Qué sucede? Dice ustedes la nación entera están bajo gran maldición. Pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. Y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto dice el Señor Todopoderoso. Y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreamunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto. Dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos porque ustedes tendrán una nación encantadora. Dice el Señor Todopoderoso. Entonces Dios aquí les está diciendo. Yo no cambio. Pero ustedes han cambiado. Han cambiado en su manera. De tratarme a mí. A Dios. Y me están robando. Dicen en qué te hemos robado. Dice en los diezmos y ofrendas. Ahora para que entendamos bien. Quiero fui maestro. Okay, de, 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 en la escuela. Y luego por mucho tiempo trabajé con niños. Entonces trato de ser muy visual para que me entiendan. ¿okay? Entonces aquí vamos a poner mi mercadito. ¿verdad? Y tenemos aquí. Diez manzanas. ¿verdad? Estamos de acuerdo son diez. ¿verdad? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿okay? No digan que el pastor les contó. ¿okay? Son diez manzanas. Y Dios está diciendo que uno de esas manzanas en la décima parte, el diezmo, es de quién? Es de él. A ver, Juan Carlos, ven por favor otra vez. Juan Carlos aquí la va a hacer de Dios, ¿verdad? Entonces, esta manzana le pertenece a él, es de él, ¿verdad? Esa manzana es de quién? Juan Carlos, de Dios, ¿ok? Es de él. Okay, vamos. Perdón a él le pertenece pero yo lo tengo en mi cartera Y entonces yo tengo que decidir qué voy a hacer con su manzana El problema es que muchos de nosotros Ahí está Dios está íntegro no le di una buena mordida. No está íntegro. ¿Ves? Digo, Dios, ¿cómo? El diezmo, no, no, es que Dios, tú no sabes. Tú no sabes cuánto cuestan las cosas hoy en día. Oye, ya, pues tengo que sacar a pasear a mi esposa y está caro, ¿ah? ¿eh? Y empiezo a tomar. De lo que es de él y Dios dice eso es que eso es robar o vamos dejando esta Trato de ser más espiritual no lo uso para mí pero viene un misionero a la iglesia y ay pues Dios Acabo es para tu reino ahí le doy al misionero ahí le va al misionero ah. ¿Está íntegro? No. 
Debo de bendecir al misionero Pero tengo de aquí de, para darle ¿Verdad? O, o de repente ¿Verdad? Necesito ayudar a, a, a mi madre ¿Verdad? Porque se quedó viuda Y hay que ayudar ¿verdad? a las viudas ¿Ya? Ahí, ahí les va Ella está íntegro no Dios dice si yo tomo cualquier parte sea para mí sea para un ministerio sea ah, ah, quieren una ofrenda en la radio cristiana ah, ahí está ahí está la radio cristiana todos salen bendecidos menos Dios entonces Dios dice me están robando es Gracias Juan Carlos Entonces Dios, Dios, Dios nos dice Traigan íntegro, entero, entero El diezmo Ahora El diezmo es una prueba de mi Corazón Porque si yo digo no Dios ¿Cómo te voy a dar? Dice espérame yo te di mi hijo Jesús, él murió en la cruz por ti, yo te voy a dar vida eterna, te voy a perdonar de todos tus pecados, voy a bendecir tu matrimonio, tus hijos y, y no me puedes dar. Wow, qué corazón tan frío, sí, qué, qué corazón tan, tan mezquino, sabes en la Biblia. El número 10 aparece muchas veces y aparece como una prueba el número 10. ¿Cuántas plagas mandó Dios sobre Egipto para probar el corazón del faraón? 10. ¿Cuántos mandamientos Dios le dio a Moisés para probar el corazón del pueblo de Israel en el desierto? 10, sí. En el desierto a través de su cruzarlo. Dios probó el corazón de ellos diez veces. Jacob trabajando para su suegro. Su suegro le cambió el sueldo diez veces. Porque Dios quería ver si Jacob confiaría en Dios. No en su suegro. Dios probó a Daniel por diez días. Cuando Jesús habla de las vírgenes. ¿Cuántas vírgenes eran? Diez vírgenes. El libro de Apocalipsis nos habla de 10 días que serán días de prueba. El 10 habla de una prueba de nuestro corazón. Una prueba de si yo puedo confiar en Dios y creer en Dios que Dios con su mano sobre estos 90 puede hacer más que yo sin Dios con el 100. Ves, tú y yo decidimos, o soy yo. Con el 100 o es Dios con el 90 porque ves yo no puedo tener el 100 y tener la mano de Dios Él dice estás bajo maldición pero si yo tomo este 10 para Dios Dios entra en mi vida para obrar en estos 90 Entonces es una prueba de mi corazón ahora muchos religiosos Cristianos pero religiosos y de corazones duros para con Dios Dicen es que 
el diezmo es del antiguo testamento es bajo la ley y nosotros no estamos bajo la ley estamos bajo la gracia pero quiero preguntarte solo porque estamos bajo la gracia nos libra de la ley porque la ley dice no matarás entonces como estoy bajo la gracia puedo matar no la ley dice no mentirás entonces como estoy bajo la gracia puedo ser un mentiroso la ley dice no cometerás adulterio entonces bajo la gracia puedo cometer adulterio no quién dijo menos no 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 podemos entonces Solo porque vivo bajo la gracia no significa que me libero de la ley. De hecho si somos honestos Jesús nos habla y nos dice que la gracia demanda más que la ley. Jesús dijo es en Mateo capítulo 5 tú lo puedes leer en casa es Jesús dando un sermón. Y dice oíste que fue dicho no cometerás adulterio esa es la ley no te... Te metes a la cama con una mujer que no es tu esposa o con un hombre que no es tu esposo es pecado bajo la ley. Pero Jesús dice pero yo digo bajo la gracia cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O sea la ley dice no te puedes ir a la cama con la mujer pero la gracia dice no puedes ni siquiera voltear a verla con ojos lujuriosos. Ves la gracia demanda más de nosotros que la ley Jesús dice oíste que fue dicho a los antiguos no matarás Y cualquiera que matare será culpable de juicio esa es la ley Dice pero yo digo bajo la gracia que que cualquiera que se enoje contra su hermano Será culpable de juicio wow. la gracia pide más oíste que fue dicho Ojo por ojo, diente por diente, esa es la ley, ¿verdad? Me das, te doy, ¿verdad? me das un guamazo, te doy un guamazo. ¿verdad? Pero ¿qué dice Jesús bajo la gracia? Pero yo digo, no resistas al que es malo. Antes a cualquiera que te dé en la mejilla derecha, vuélvale para que te dé también en la otra. Wow, wow, amigo, amiga. La gracia de Dios demanda más de nosotros que la ley. Entonces bajo la ley era el 10%. Pero cuando llega con Jesús un joven rico. Y le dice a Jesús ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos. Jesús le dice bueno cumple los mandamientos. Dice ya los cumplí todos. Le dice bueno te falta una sola cosa. Le dice vende qué. No le dijo vende el 10%. Le dijo vende. Dáselo a los pobres y sígueme. Entonces el que Dios nos pida a ti y a mí el diezmo Debemos decir gracias Dios qué generoso eres qué bueno eres con nosotros Ahora el diezmo es bíblico es bíblico viene en la Biblia antes de la ley En la ley y después de la ley veamos Abraham 
Abraham que vivió como 500 años antes de Moisés. Moisés es el que nos da la ley. Moisés es el que subió al monte, recibió los 10 mandamientos, los trae al pueblo. Entonces Abraham que vive 500 años antes dice. Entonces Melquisedec rey de Salem y sacerdote del Dios altísimo. Algunos creen que es Jesús mismo que se le aparece a Abraham. Sacó pan y vino, está hablando aquí verdad de, 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 de la santa cena del cuerpo de Cristo Jesús Su sangre derramada dice y le bendijo diciendo bendito sea Abraham del Dios altísimo Creador de los cielos y la tierra y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano Y le dio a Abraham los diezmos de todo no existía la ley, no existía las escrituras, no había, Abraham nunca leyó que trajéramos los diezmos a la casa de Dios. Pero de un corazón agradecido con Dios por lo que había hecho, le dijo Dios ahí está. Ah que tú y yo tengamos ese corazón. Que no tenga que Dios venir a decírmelo que yo de un corazón agradecido es Dios toma es tuyo ¿verdad? lo que tú me has dado es tuyo Dios Que tengamos ese corazón que tuvo Abraham Jacob 400 años antes de la ley en Génesis 28 22 dice a esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti Jacob aquí está haciendo un pacto con Dios Él está huyéndose de su hermano Esaú Su hermano Esaú lo quiere matar Él tiene que huir de la casa No tiene nada ok cuando sale de la casa Sale con las bolsas vacías Esa noche termina usando una piedra Para recostar su cabeza Pero hace un pacto con Dios Y dice de todo lo que tú me des Dios el diezmo es tuyo y saben que Dios bendice la vida de Jacob termina con un suegro llamado Labán ¿Eh? si usted ha oído ¿eh? chistes de la suegra uh, Labán se la, la supera ok a todos las suegras ok es un tranza de primero le cambia diez veces su sueldo pero Dios sigue bendiciéndolo porque hizo un pacto con Dios y cuando él regresa a este lugar el hombre que no tenía nada pero le dice a Dios Dios el diezmo es tuyo de todo lo que tú me des regresa con cuatro esposas cuatro eso no sé si sea bendición o maldición pero una es bendición una es bendición más de eso no sé, ok, 12 hijos, burros, camellos, vacas, ovejas, cabras, de todo el hombre regresa mega súper rico, ¿por qué? porque hizo un pacto con Dios de todo lo que tú me das Dios aunque no está aquí en la escritura nadie me lo pide no es ley pero yo de mi corazón te doy la décima parte de todo y Dios lo prospera ahora Dios establece en la ley el diezmo Levítico 27 30 la décima parte 
de los productos de la tierra Escúcheme entienda era una economía agrónoma Entonces por eso habla de la tierra Tú y yo no somos campesinos la mayoría verdad Pues está hablando de lo que tú y yo ganamos Sea en un trabajo, en un negocio Dice la décima parte de, lo que, lo, de los productos de la tierra Ya sea grano de los campos o fruto de los árboles Le pertenece a quién al Señor es de Dios no es mío Diga no es mío aunque esté en mi cartera no es mío Aunque esté en mi cuenta de banco no es mío wow. Le pertenece al Señor y debe ser apartada es santa para el Señor Cuenta dice verso 32 uno de cada diez animales de, lo, de las manadas y rebaños Sepáralo es santo para el Señor ¿Okay? Entonces antes de la ley en la ley y vamos viendo después de la ley Jesús mismo nos habla del diezmo les dice a los fariseos y escriba Les dice hay de ustedes hipócritas diezman lamenta el eneldo y el comino son muy buenos para diezmar Dice pero dejan lo más importante de la ley La justicia, la misericordia y la fe Esto es necesario hacer ¿sí? sin dejar de hacer aquello Jesús le está diciendo si sí, ustedes necesitan Aprender a ser justos, a ser misericordiosos A vivir en fe sin dejar de diezmar ves tenemos que vivir bajo la gracia pero también en obediencia a Dios es lo que Jesús está diciendo ahora para que tú y yo entendamos a dónde va el diezmo Hebreos 7 8 que es Nuevo Testamento dice en aquel, aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales ¿verdad? Tú y yo no, 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 no aventamos el diezmo para arriba para el aire y desaparece No lo damos ¿verdad? en nuestra congregación en nuestra iglesia Hombres lo manejan lo, lo, lo utilizan para hacer la obra del reino de Dios Dice pero pero y aquí es lo que tú y yo tenemos que entender Allí uno de quien se da testimonio de que vive Entonces qué está diciendo el que recibe tu diezmo y mi diezmo es Jesús mismo Hombres lo manejan pero es Jesús que lo recibe Tú y yo cuando damos nuestros diezmos es Jesús el que lo está recibiendo Él es tú y yo estamos dando a Dios Ahora el diezmo Trae bendición, desata bendición a nuestras vidas Por eso Jesús en Malaquía le dice pruébenme ahora en esto Pónganme a mí, a Dios a prueba Si no voy a qué, abrir las ventanas de los cielos Y derramar bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde Fíjense cómo sobreabunde En segunda de crónicas el capítulo 31 El rey Ezequiel Ezequías perdón el rey Ezequías ha dado órdenes al pueblo porque ve que se han apartado de Dios Han dejado de traer los diezmos dice 
ordenó que los habitantes de Jerusalén entregaran a los sacerdotes y a los levitas la parte que les correspondía para que pudieran dedicarse a la ley del Señor. Tan pronto como se dio la orden, los israelitas entregaron en abundancia las primicias de trigo, de vino, de aceite, de la miel y de todos los productos del campo. También dieron en abundancia el diezmo de todo. De igual manera, los habitantes de Israel y los que vivían en la ciudad de Judá entregaron el diezmo de bueyes, de ovejas, de toda aquella cosa que era consagrada al Señor su Dios. Y todo lo colocaron en montones. Comenzaron a formar los montones en el mes tercero y terminaron en el séptimo. Son meses de cosecha, ¿verdad? Están, es cuando se les pagó, ¿verdad? Y lo traen a Dios. Y comenzaron a formar los montones en el mes tercero, perdón, terminaron el séptimo. Cuando Ezequías y sus oficiales fueron y vieron los montones, bendijeron al Señor y a su pueblo Israel. Entonces Ezequías pidió a los sacerdotes y a los levitas que le informaran acerca de esos montones Y el sumo sacerdote Azarías descendiente de Sadoc le contestó Desde que el pueblo comenzó a traer sus ofrendas al templo del Señor Hemos tenido suficiente comida y nos ha sobrado mucho porque el Señor Y aquí viene escúchalo porque el Señor ha bendecido a su pueblo desde que empezaron a dar Dios trajo bendición sobre sus vidas y trajo abundancia económica sobre sus vidas al punto donde había de sobra había montones de sobra Dios quiere traer bendición económica a nuestras vidas. Pero tú y yo en veces estamos atorados no permitiendo que Dios abra las ventanas de los cielos. Porque yo no quiero soltar lo que le pertenece a Dios. Yo no lo quiero soltar, yo lo quiero retener, yo lo quiero usar. Y Dios dice yo no puedo bendecirte si tú no sueltas. Si tú y yo no soltamos. En Deuteronomio 26 nos habla de los diezmos y termina con esta declaración de bendición. Verso 19 si lo haces, si le traemos a Dios el diezmo, Él te pondrá muy por encima de todas las naciones que creó. Entonces recibirás alabanza, honra y fama. Serás una nación santa para el Señor tu Dios. Tal como lo prometió. Ves abrimos las ventanas de los cielos. Y la bendición sobre nuestra economía y nuestra vida. Cuando a Dios le damos a Dios lo que le pertenece a Él. Y se lo doy íntegro. Íntegro yo, yo voy a pedir porque quiero que vean qué personal para Dios porque en veces el diezmo lo vemos muy fríamente y no entendemos que mi diezmo para Dios es muy pero muy personal sí ah, a ver si pudiera venir ah, Mike podrías venir y, y, y Juan Carlos y, y, y ah, Samu ven y Marianela podrías venir por favor mi amor ven preciosa ven porque yo quiero que veas algo, Marianela es mi bella linda esposa okay. 
Y um, aquí estos hombres, ahí, ahí vienen estos tres hombres aquí Van a representarnos a nosotros, ok Ven preciosa, ella es mi bella y linda esposa Marianela, ok Entonces la iglesia, la iglesia es que, la novia de quién de Cristo, es la novia de Cristo, esta es mi novia Ok, va a representar la novia de Cristo, ok Yo, yo voy a representar aquí a Cristo y estos son, somos tú y yo Ok, estos somos nosotros aquí, entonces vamos diciendo Que yo, yo, yo como esposo de Marianela me tengo que ir Me tengo que ir del país por unos cuatro o cinco años Y yo tengo que ver de cuidarla a ella, entonces yo tengo varios negocios, yo le doy un negocio a Mike, yo le doy un negocio a Samo, yo le doy un negocio a Juan Carlos, ok. Y, pero les digo, les voy a dar este negocio, es, yo, es mío, se los voy a dar, ustedes trabajenlo, hagan todo el dinero que quieran. Lo único que les voy a pedir es de sus ganancias, ok, de sus ganancias el 10% cada mes se lo van a dar a mi esposa, ok, para cuidarla, entonces. Yo me voy y estoy fuera, ah, pasa tiempo, yo hablo con Marianela por teléfono, le digo, mi amor, ¿cómo va? ¿Cómo, cómo, cómo sea, te va? ¿Te están supliendo tus necesidades? A ver, platícame de Mike y me dice, no, Mike, muy bien, cada primero de mes, ahí está, eh, eh, con, con lo que la ganancia del negocio, ahí lo tiene, totalmente íntegro, lo tengo, wow, qué bien. Y, y, y qué de eh, uh, Samito, Samuel, no, él pues no sé sorprendentemente trae, trae el 20% wow, digo, wow pues no se lo pedí eso pero me cae bien el Samito, me cae bien, ah, muy bien y, y, y pero qué me dices de Juan Carlos, dice bueno no hablemos de Juan Carlos Porque Juan Carlos en veces, bueno en veces llega con una limosna, ¿ah? en veces llega allí con, con pues hay, hay, hay algo, hay, 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 hay para los chicles y, y cómo creen que voy a responder con Juan Carlos ¿Mm? Ahora entiéndanme la iglesia para Dios es su novia en Nuestro diezmo tenemos que entender para Dios es algo muy personal no es algo frío calculador, no es allá los ángeles ¿verdad? Como, como contadores públicos, a ver ¿quién, quién, quién se reportó, no es algo muy íntimo y personal de cómo tú y yo estamos tratando a su novia, entonces y porque esto es bíblico recuerden en, en, en la historia de los talentos, el último Dios que dice Quítale lo que tiene, dáselo a estos, termina sin nada. Entonces yo estoy desde Europa viendo estos hombres cómo responden, cómo cuidan de mi esposa y de repente pues este no está haciendo, no está cumpliendo el contrato que hicimos. Yo voy a venir y le voy a quitar ese negocio, yo se lo voy a dar a uno de estos dos hombres. Tú y yo tenemos que entender el diezmo y, y, y no es, le decía Marianela hoy, le decía no, 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 no es ser legalista, no es traer condenación a nadie, pero sí traer una revelación de Dios, de tan, qué tan importante es para Dios que tú y yo 
Seamos fiel a Él con nuestro diezmo Y la bendición que eso va a desatar En tu vida y mi vida Muchas gracias, gracias Gracias Ves el diezmo te, te, Tenemos que entender esto Se trata de mi corazón Más que de mi cartera Ves proverbio nos dice Proverbio nos dice Sobre toda cosa guardada Guarda que tu corazón porque de él mana la vida ves cuando Dios nos habla del diezmo no es que Dios necesite mi dinero Él dice que él es el dueño de todo el oro de toda la plata él es el dueño de todo el ganado Él no necesita mi dinero pero yo necesito tener un corazón para Dios Jesús dice es Jesús hablando no almacenen tesoros aquí en la tierra Donde la, las polillas se los comen y el óxido los destruye Y donde los ladrones entran y roban almacena tus tesoros en el cielo Donde las polillas y el óxido no pueden Destruir y los ladrones no entran a robar Y aquí viene por qué Donde esté tu tesoro estará que tu corazón Dios anhela nuestro corazón y él sabe que Donde va nuestro tesoro allí va nuestro corazón Allí va nuestro corazón te lo puedo comprobar Compra el día de mañana Acciones En algún negocio ¿eh? Acciones en, en la bolsa de valores Y de repente Tú vas a empezar a checar todos los días Cómo van esas acciones Compra el día de mañana acciones ¿eh? En cualquier empresa ¿eh? Y vas a empezar a checar cómo van Y vas a empezar a ver y, y, y de repente vas a comprar ¿verdad? Ese producto porque quieres que suba de valor ¿Por qué? porque ahí está tu dinero Si yo pongo mi dinero en el reino de Dios Guarda mi corazón Protege mi corazón de la avaricia de este mundo del afán de este mundo y me mantiene enfocado en Dios. Entonces Dios hace este pacto con nosotros. No solo para bendecirnos. Pero para proteger nuestro corazón. Para Él, para Él. Entonces hoy vamos a cambiar un poco el orden Y vamos hoy En este momento dando nuestros diezmos y ofrendas Si tú necesitas un sobre Ahí donde estás puedes levantar tu mano 
va a aparecer aquí en pantalla cómo dar electrónicamente Ahora el diezmo no es nomás ah, el domingo que el pastor predicó del diezmo voy a dar no, no tiene que ser un estilo de vida yo doy gracias a Dios mis padres desde que era pequeño me enseñaron sobre el diezmo y ha sido una práctica de mi vida y yo he visto la mano de Dios sobre mi vida he visto su bendición. Yo he podido disfrutar, ves Dios quiere de este 90 que tú disfrutes, que tú lo disfrutes, que tú puedas tener una buena vida. Dios no está en contra que tengamos, mientras que Él siga siendo primero. Entonces. El que dice pruébenme traigan íntegro el diezmo y dice voy a abrir las ventanas de los cielos Entonces Yo quiero invitarte a levantar las dos manos al cielo dos manos abiertas Señor tú declaras Que si te honramos a ti con nuestros diezmos y ofrendas Señor que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde Señor tú declaras que tú exterminarás oh Dios en nuestra vida todo aquello que está robando Señor nuestras entradas Señor que seremos llamados Bendecidos y dichosos Señor recibimos de ti ese Pacto Esa bendición Al honrarte a ti el día de hoy Con nuestros diezmos y ofrendas En el nombre de Jesús Amén y Amén Pueden bajar sus manos A la salida estarán los recipientes para los que dan físicamente. Pero saben que Dios lo que más busca es tu corazón y mi corazón. Porque Dios ama al ser humano. Dios nos creó a ti y a mí a su imagen, a su semejanza. Nos creó seres eternos ok no quiero arruinarle la vida a nadie ni el día Pero nuestros animales nuestros mascotas no son eternos ok Fifi no va a estar en el cielo perdóname ok Pero tú y yo somos creados por Dios y él sopló el aliento de vida dentro de nosotros Nos hizo a su imagen nos hizo eternos a cada uno de nosotros pero tú y yo en esta vida determinamos si la eternidad la pasamos con Dios en su presencia o lo pasamos lejos de Dios. Y Dios vio que como seres humanos somos débiles, 
Éramos frágiles No podíamos vivir A su imagen Nos corrompimos todos Dice no hay ni uno justo Empezando con este servidor tuyo Pero por eso dice de tal manera Amó Dios al mundo Que dio ¿Qué hizo? Dio Dios dio ¿Dio qué? ¿Un ángel? No ¿Dio oro? No Dio a su hijo unigénito Jesucristo lo más, su mayor tesoro lo dio para que tú y yo tuviéramos vida eterna Pero para tener esa vida eterna tú y yo tenemos que creer en Jesucristo Y pero no solo creer en su existencia sino creer en Jesucristo Como el Hijo de Dios que viene a redimirme, a limpiarme de mi pecado Y a darme vida eterna en él Solo en él hay salvación, no hay salvación en la religión, no hay salvación en ser buena gente Solo en Jesús hay salvación, él dijo yo soy la puerta Él es la puerta, él es el camino, él es la verdad Tú y yo tenemos que entregarle nuestra vida Dios hoy te trajo Porque te ama Te trajo Porque quiere Tu corazón Pero Él no te lo va a robar Él no te lo va a arrebatar Tú tienes que entregárselo Y cuando le entregamos Nuestro corazón, cuando le entregamos Nuestra vida, Él Nos entrega a nosotros su vida. Muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo. Nos encanta el que pueda ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia sin importar de dónde nos estás viendo. De igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.